0: Das ist ja zum Beispiel ein Punkt, der mich auch gestört hat. Mir ist das ganze Thema zwischen DFL und DFB in den letzten äh, zwei Jahren zu konfrontativ gewesen. Mhm. Da haben beide Seiten Fehler gemacht, nicht nur eine Seite. Und das versuche ich jetzt gerade mit Bernd Neuendorf auf eine andere Basis zu stellen.
1: Sports, Business and Players. Der Sporbis-Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Moin und herzlich willkommen beim Spobus-Podcast Sports Business and Players. Bei mir geht es heute um die Frage: Macht es eigentlich noch Sinn, dass die DFL unter dem Dach vom DFB mitagiert? Da treffen wir nämlich unterschiedliche Interessen aufeinander, wie wir die Jahre ja davor auch mitbekommen haben, und deswegen raucht es auch öfter da, weil jeder auch seine eigenen Interessen vertreten muss. Ist das überhaupt sinnvoll, dass die DFL also da noch mitmischt oder sollte man sich eigentlich vielleicht trennen? Wer kann uns das am besten beantworten? Jemand, der zwei Herzen in der Brust hat, nämlich Hans-Joachim Watzke, auf der einen Seite Vorsitzender der Geschäftsführung bei Borussia Dortmund, kennen wir alle, und jüngst hat er ja noch das Amt angenommen des Aufsichtsratsvorsitzenden bei der DFL. Und damit, ihr ahnt es, ist er per Satzung direkt auch Vizepräsident beim DFB und muss eigentlich zwei Lager vertreten. Bin gespannt, wie er es sieht. Ja, dann herzlich willkommen, Hans-Joachim Watzke beim Spobis-Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Sie sind natürlich jemand, der kein Warm-up braucht, aber bei uns gehört es dazu, dass es das gibt, nämlich. Das Warm-up. In der Vorbereitung ähm, auf unsere Gespräche ist mir noch mal sehr deutlich geworden, und ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht krumm, wenn ich das so sage. Sie sind der Letzte der alten Garde, der alten Managergeneration der Fußball-Bundesliga. Also mit dem Abgang von Herrn und mit seinem Karriereende. Ist Ihnen das eigentlich bewusst? Was Macht das irgendwas mit Ihnen? Ja, ist mir schon bewusst.
0: Allerdings muss man auch dazu sagen, dass ich auch ein bisschen jünger bin als die. Und wenn man jetzt auf Uli Hoeneß geht, ist ja immer der Klassiker Uli Hoeneß, Karl Rummenigge. Und die sind ja noch ein bisschen älter als ich. Und insofern, ich denke mal, dass ich das ja auch nicht mehr ewig machen werde. Aber jetzt hat sich das einfach so ergeben, dass ich jetzt eben der Älteste von den Verbliebenen bin. Rudi Assauer ist ja schon ein bisschen früher da von uns gegangen, auch leider. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, das war natürlich für mich auch alles Personen, das... War schon beeindruckend und ja gut, jetzt, sind, jetzt kommen Jüngere nach. Das
1: ein, ist ja klar. Einsam an der Spitze. Und die Jüngeren, wie nehmen Sie die wahr? Ist das schon eine andere, andere Managergeneration generation auch? Ist eine
0: andere Managergeneration das ist völlig klar. Das ist aber auch gut so. Ich finde, das macht ja alles auch ein bisschen den Mix aus. Also es gibt schon natürlich Leute, ich mache das jetzt 17 Jahre und vor 17 Jahren war das auch anders als heute. Also ich war auch anders, ich war... Die Aufgaben, die ich jetzt momentan alle habe, die hätte ich äh, vor 17 oder vor 15 Jahren gar nicht machen können, weil ich da viel zu rauflustig war und auch äh, oft dann auch keinem Konflikt aus dem Weg gegangen bin. Und was ja auch eigentlich irgendwann ein Zeichen dafür ist, dass man älter und idealerweise auch ein bisschen eifer wird, ist, dass man das alles ein bisschen mehr abwägt und dass man auch ein bisschen kompromissorientierter ist. Und das, das ist sicherlich heute so. Auf der anderen Seite braucht man dann aber auch ein paar Junge Kollegen dabei und da ist, glaube ich, jetzt speziell auch in der DFL, da ist das, glaube ich, ganz gut ganz gut austariert, dass es da Jüngere gibt. Donate Hopfen an der operativen Spitze ist ja auch ein bisschen erstmal ist er neu in dem Bereich. Dann ist er natürlich auch deutlich jünger und auch in der, innerhalb des, 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 des Präsidiums, des Aufsichtsrates gibt es eine gute, gute Mischung. Das ist immer das Entscheidende.
1: Um den Dreh zu unserer Hauptfrage zu bekommen, ich hatte gelesen vorab, ich muss zugeben, das war in Bezug auf eine Frage, ob Sie sich vorstellen könnten, Nachfolger von Herrn Seifer zu werden. der der Vorgänger von Donato Hopfen, Geschäftsführer bei der DFL war. Und da haben sie klar negiert, also DFB oder DFL können sie sich überhaupt nicht vorstellen, irgendein Amt oder Job dort zu übernehmen. Jetzt hat sie es ja doch ein bisschen erwischt über Umwege. Man hat sie, man hat sie reingelobt über den Aussichtsratsvorsitzenden bei der DFL. Haben sie jetzt dann doch Ämter auch beim DFB? Was hat sie dann doch überzeugt da? Ja
0: gut, erstmal ist das ja miteinander gekoppelt, das kommt ja dazu. Das sieht mhm. ja dann aus, als wenn man einen Amt nach dem anderen angestrebt hat. Dabei ist es aber quasi miteinander verbunden. Wobei ich aber auch auf der letzten äh, auf der letzten Bundes auf dem Bundestag des DFB schon dafür gesorgt habe, dass ich es auch wieder entflechten könnte, wenn's, wenn's, wenn ich es möchte. Also es geht heute auch, der äh, DFL zu sein, ohne erster Vizepräsident des DFB zu sein. Aber ich hatte das Gefühl in den letzten Monaten, dass der DFB vielleicht sogar noch eine etwas wichtigere Baustelle ist. Und insofern habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich das. Aber äh, bei dem Thema Seifert ging es ja eher darum, Seifert war ja... Auch genau wie jetzt Donata Hopfen, der, der, der Kopf der Operative. Und dass ich, ich bin der Kopf der Operative bei Borussia Dortmund und nicht bei der DFL, das ist auch, ich würde niemals ein hauptamtliches Amt beim Verband machen,
1: niemals. Sie haben schon ein, zwei herrliche Stichworte genannt, die uns direkt in, äh, in unser Hauptteil unseres Gesprächs springen lassen. Das Thema Hauptfrage ist nämlich, die wir uns gewidmet haben, warum sollte die DFL im DFB überhaupt noch vertreten sein? Sie haben es gerade selber angedeutet. Es ist eine unglaublich komplexe Verflechtung von DFL und DFB. Es ist wirklich was für, für gesellschaftsrechtliche Feinschmecker und Feinsrechtler. Ähm, könnten Sie auf dem Bierdeckel aufteilen, wie die Verflechtung zwischen DFL und DFB ist? Oder fällt Ihnen das genauso schwer wie allen? Anderen?
0: Ja, auf dem Bierdeckel nicht, aber wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, ist es natürlich klar. Also ich kriege das schon hin. Aber die Frage ist ja ganz einfach, weil es nur einen deutschen Fußball gibt. Das ist schon die Antwort. Und demzufolge muss man, äh, es gibt keinen isolierten Fußball. Es gibt, äh, der Profifußball braucht den Amateurfußball und der Amateurfußball braucht den Profifußball. Einer der wesentlichen Gründe, warum ich jetzt das äh, gemacht habe, ist ja dadurch bedingt, dass hatte ja im letzten Jahr das Gefühl, dass da zwei Züge komplett aufeinander zu rasen und ja nur die Frage ist, wer als erster entgleist. Das funktioniert aber nicht. Wenn die aufeinander zurasen, entgleisen am Ende beide. Und demzufolge war das schon, war das wichtig, dass ich jetzt auch gesagt habe, ich mache das und versuche jetzt auch da, wie gesagt, das gegenseitige Verständnis zu fördern. Weil ich ja nebenbei auch noch seit 27 Jahren Präsident vom fußball amateurverein bin, was sicherlich da auch meine... Akzeptanz auf der Amateurseite deutlich erhöht, weil ich weiß auch da, um was es geht. Wir haben nur einen Fußball und den Fußball, den müssen wir uns teilen zwischen DFB und DFL, aber immer im Geiste,
1: beide das Beste für den deutschen Fußball zu wollen. Und den Eindruck habe ich jetzt. Ich würde natürlich gern dagegen also sonst komme ich natürlich auch nicht auf so eine Frage. Ohne die Verflechtung, wie gesagt, das muss man sich im Internet mal anschauen. Es gibt äh, den wirtschaftlichen Zweig der DFL, es gibt den Verein der DFL, gleiches ist auf der DFB-Seite. Das ist miteinander verwoben. Aber die Nettobotschaft ist, warum das nicht auf einen Bierdeckel geht? Also im Präsidium, Vorstand, Ausschüsse, Kommission. Ich glaube, alleine Ausschüsse, kommission gibt es über 26 beim DFB. Und in fast allen diesen Gremien ist die DFL personell vertreten und auch stimmberechtigt. Das heißt unter dem Dach des DFBs wird sowohl die Belange der Amateure, Sie sagen selbst, es gibt nur einen Fußball, die, die Belange der Amateure besprochen und verhandelt, als auch den Bereich der Profis, die nämlich Ihre Interessen vertreten wollen. Wie soll das unter einem Dach überhaupt funktionieren, weil doch die Interessen so unterschiedlich scheinen.
0: Die Interessen sind gar nicht unterschiedlich. Wenn der deutsche Fußball als Ganze strahlt, haben alle was davon. Und es ist ja völlig Unrichtig, dass Borussia Dortmund oder Bayern München oder auch alle anderen Erstligisten haben auch Jugendmannschaften, haben Frauenmannschaften, haben alles Mögliche um den Verein herum und demzufolge sind die sind ohnehin im DFB. Das heißt also, wenn wir jetzt mal das mal andersrum deklinieren, müsstest du ja in dem Moment, in dem du die DFL und den DFB komplett trennst, ist ja schon mal die erste große Frage, was passiert mit der Nationalmannschaft? Denn die Nationalmannschaft ist ja mehr als äh, DFL oder DFB. Erstmal ist sie DFB, aber das Entscheidende ist ja, sie gehört im Prinzip einer ganzen Nation. Aber mit Spielern, die natürlich den Clubs gehören. Das ist der erste Punkt. Aber der zweite Punkt ist der, trennst du alles, dann musst du ja eine völlig
1: neue Struktur für deine Jugendarbeit finden. So, aber, aber erklären Sie mal, warum, warum, warum ist das so? Weil letztendlich ist ja der Verein Borussia Dortmund, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, über die Amateursparte sozusagen im DFB schon vertreten. Ja, Warum der braucht ja jetzt noch einen, noch einen Profivertreter dazu sozusagen?
0: Ja, ganz einfach, weil wir müssten ja dann, also im Prinzip wäre es ja nichts anderes, wenn du jetzt, sagen wir mal, aus dem eingetragenen Verein Leute zum DFB schickst. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass sich in jedem Verein, wo das einigermaßen vernünftig funktioniert, da sind ja die Interessen deckungsgleich die Interessen des eingetragenen Vereins und ich fühle mich immer noch ganz stark als auch als Interessensvertreter des eingetragenen Vereins. Es ist also völlig egal, ob in irgendeiner Kommission äh, da einer vom EV sitzt oder von der GMBH und Coca KG, das macht ja keinen Unterschied. Sollten wir aber sagen, äh, wir trennen uns komplett, das heißt auch mit dem eingetragenen Verein, dann sind wir eben nicht mehr im DFB, dann musst du aber den ganzen Jugendfußball innerhalb der 36 Clubs neu organisieren, was aus meiner Sicht bei U7, U8, U9 gar nicht geht. Das würde gar keinen Sinn machen. Sollten, sollen, sollst du dann Neunjährige quer durch die Bundesrepublik schicken, damit die mal ein paar Spiele machen? Das hat alles schon Sinn, dass man der DFL, was die Profi-Themen angeht, eine große Eigenständigkeit äh, gewährleistet hat, die ja im Grundlagenvertrag auch geregelt sind. Und äh, dass man aber trotzdem eine gemeinsame Verantwortung spürt. Das, also meiner Meinung nach
1: geht es nur so. Wenn aber 17 Bundesliga-Vertreter allein im Präsidium des DFB sind. Und der DFB müsste zu 90 Prozent doch Dinge regeln, die den Amateursport betreffen. Ja, das, S das ist ja nicht korrekt. Die Zahl stimmt ja Ver schon mal. Verbessern Sie mich gern, dann. Nee, ja, das sind vier. Im Vorstand. Im, Im Präsidium, Präsidium, Entschuldigung. Im Präsidium. Und plus Vorstand kommen nochmal welche. Zwölf, glaube ich, da besonders. Der Treib鎏 Vorstand hat
0: 40 oder 50, das weiß ich gar nicht. Aber natürlich ist das entscheidende Gremium, wenn wir es von der Wichtigkeit her mal betrachten, ist natürlich das Präsidium schon vorgelagert. Und da ist es im Prinzip mit den 15 oder 16 und da ist ein Viertel, ist äh, dann aus der DFL. Das halte ich für komplett, äh, auch unter des Arbeitsanfalles halte ich das für, für nicht zu so viel.
1: Ist es falsch, man sagt, dass die Struktur, die da ist, wenn, sie, wenn man sie so unter einem Dach packt, dass sie sehr dazu verleitet, Provokationen hervorzurufen, dass man Machtkämpfe führt, wie wir sie jetzt ja über die letzten Jahre erlebt haben. Also, kann man kann überall nachlesen, Herr Seifert als Vertreter der DFL äh, hat nachher irgendwann eine Dauerfehde mit Herrn Koch gehabt. Ähm, ist das nicht, dass die Struktur das auch provoziert oder sagen Sie, nein, das lag nur an Personen? Es geht ja immer darum, sachliche Konflikte sind ja normal.
0: Die hast du auch, wenn du nur in einer Organisation bist. Das heißt also, ich habe bei vielen, auch bei vielen Fußballclubs äh, den Eindruck, dass es da auch innerhalb des Clubs schon unterschiedliche Strömungen gibt, die sich gerade bekämpfen. Also da müssen wir nicht weit gucken. Ähm, ob das dann eskaliert, hat immer mit Personen, nicht mit Strukturen zu tun. Und das ist ja zum Beispiel ein Punkt, der mich auch gestört hat. Mir ist das ganze Thema zwischen DFL und DFB in den letzten äh, zwei Jahren zu konfrontativ gewesen. Ja. Da haben beide Seiten Fehler gemacht, nicht ja. nur eine Seite. Und das versuche ich jetzt gerade mit Bernd neuendorf auf eine andere Basis zu stellen. Das hat ja auch bis jetzt ganz gut funktioniert. Im auch neuen DFB-Präsidenten? Auch natürlich, weil die die handelnden Personen der Vergangenheit natürlich im Wesentlichen nicht mehr dabei sind. Auch das mhm. hilft natürlich in so einem Moment. Aber solche Situationen darf es auch nicht wieder geben.
1: Aber um, um ein anderes Bild zu malen. Borussia Dortmund muss im, im, in seinem eigenen Haus viele Dinge entscheiden, die den nationalen internationalen äh, Bundesliga-Fußball beeinflussen durch seine Entscheidung. Und jetzt sagt Bayern München, aber irgendwie gehören wir doch alle zusammen, deswegen senden wir mal zwei in Rot ab. Hier nach Dortmund und die sitzen dauerhaft hier mit im Präsidium oder im Vorstand und entscheiden Dinge mit. Da sind wir uns ja beide einig, die würden sie ja sofort rausschmeißen. Nö, das ist
0: ja gar nicht das Problem. Das, das haben wir ja das gleiche Problem, haben wir in DFL auch. Es ist klar, ein Verband vertritt immer viele Einzelinteressen. Und genauso wie wir wie Borussia Dortmund und Bayern München zusammen im Präsidium sitzen, obwohl sie natürlich Konkurrenten sind, das geht. Das ist kein Problem, weil es gibt einfach mehr gleichgerichtete Interessen mhm.
1: als umgekehrt.
0: Und das ist beim DFB das hier
1: Der Image-Schaden, das glaube ich, kann man so sagen, der den DFB seit Jahren jetzt so ein bisschen begleitet, wäre das nicht mal allein auch schon aus Grund von wirklich steuerrechtlich unglaublich komplexen Sachverhalten, die dem DFB gegenübersteht, weil es immer eine Vermengung von Eigennützigkeit des Vereins ist, die der DFB teilweise ist und teilweise der wirtschaftliche Zweig. Was da alles miteinander hergegangen ist, wenn Sie jetzt wieder die Bundesliga-Brille aufsetzen, das könnte doch auch ratsam sein zu sagen, wir möchten uns maximal davon distanzieren.
0: Das kann man natürlich tun, weil es dann vielleicht zugegebenermaßen dem einen von den beiden Partnern in dem Moment etwas schlechter geht, ist aber auch keine Solidarität. Es kann genauso umgekehrt mal sein, es kann genauso gut ein Szenario entstehen, dass es innerhalb der Liga mal richtig kracht und dass es da zu großen Zerwürfnissen kommt. Und da würde ich mir auch nicht wünschen, dass dann der DFB sagt, ja mit dem wollen wir aber auch weniger zu tun haben. Das ist das ist System immanent. Das, was im DFB passiert ist, kann auch in der DFL irgendwann passieren. Die Wahrscheinlichkeit sehe ich allerdings etwas kleiner. Weil der DFB, natürlich der deutlich größere Verband ist, auch mit noch mehr Einzelinteressen behaftet, als das bei der DFL der Fall ist. Aber davon freisprechen, wenn ich mir jetzt vorstelle, was es in der spanischen Liga oft kracht und ähnliches. Also das, wir hatten jetzt das, den großen Vorteil, dass die DFL die letzten Jahre sich relativ homogen gezeigt hat. Und beim DFB ist einfach ein paar Probleme mehr gab. Aber ich glaube, dass das gerade sich wieder sehr stark aufeinander zubewegt. Also ich glaube, dass wir, dass, dass es durchaus Ansätze gibt, das hinzukriegen. Das, das Vertrauen untereinander oder das gegenseitige Verständnis ist jetzt jedenfalls wieder definitiv gegeben.
1: Glauben Sie, man müsste dann zumindest vielleicht an der Statik mal arbeiten zwischen DFL und DFB. Ich hatte so das Gefühl, über die Jahre entstand da ein Wettrüsten, damit man möglichst viel gleiche Stimmrechtsanteile an der Spitze des DFBs hatte. Wurden unterschiedliche Umstrukturierungen vorgenommen und ähnliches. Das wurde immer größer. Passt für Sie die Statik so, wie sie ist? Oder ist das Statik passt?
0: Da sehe ich überhaupt kein Problem. Es hat immer damit zu tun, auch wer die Statik verkörpert. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das soll jetzt auch nicht irgendwie arrogant klingen, aber Fakt ist eins. Wenn ich eine Meinung habe und die öffentlich vertrete, dafür brauche ich nicht die Gewissheit, dass eben fünf oder sechs DFL-Vertreter im DFB-Präsidium sitzen. Ich nehme für mich in Anspruch, dass das, was ich sage, wahrgenommen wird. Davon können Sie ausgehen. Und insofern gibt es da schon eine Waffengleichheit auf jeden Fall. Vielleicht ist sogar... Die Tatsache, dass die, die Profi-Vertreter ohnehin eine höhere Bekanntheit haben, kompensiert so ein bisschen die Stimmenverhältnisse. Mhm. Ja. Und am Ende des Tages, haben wir ja auch jetzt gesehen auf dem Bundestag, zwei Drittel Stimmen sind Amateurvertreter gewesen, ein Drittel Stimmen waren die Liga. Aber die, du hast bei keiner der Entscheidungen das Gefühl gehabt, dass sich da zwei Blöcke entgegenstehen. Wenn ich das Thema sehe bei Neundorf hat die Wahl als DFB-Präsident Haussuch gewonnen. Er hat also fast die Hälfte oder vielleicht die Hälfte aller liga gekriegt. Daran sieht man ja genau, dass das eben gar nicht so ist. Das sind nicht zwei Fraktionen, die sich jetzt ums Verrecken da gegenseitig bekämpfen. Und umgekehrt ist es genauso gewesen. Also dieser Fraktionszwang, der ist sowieso nicht in dem Maße gegeben, weil am Ende gibt es auch wieder regionale Dinge. Es gibt dann durchaus regionale Geschichten, wo dann ein Bundesligist aus dem Westen oder aus dem Osten eben auch eng mit seinem Landesverband kooperiert. Also ich glaube, in, in Gänze ist das, wenn die handelnden Personen einigermaßen verantwortlich damit umgehen, ist das durchaus auch ein Modell für die Zukunft.
1: Jetzt mache ich was, das würde ich mich normalerweise nie im echten Leben trauen. Jetzt komm doch mal zum Punkt. Liebe Zuhörer, Watzke ist noch da, er ist noch nicht direkt weggegangen, aber wenn ich auf den Punkt komme, meine ich damit den Grundlagenvertrag. Sie haben den schon schon angesprochen, nochmal, weil, weil wir auch Zuhörer haben, die jetzt, die jetzt äh, nicht so zu Hause sind immer. Was wird in diesem Grundlagenvertrag zwischen DFL und DFB im Groben geregelt? Die gesamte Verantwortung für den deutschen Fußball. Da wird geregelt,
0: welche Entscheidungen die DFL alleine treffen kann. Da wird geregelt, welche Entscheidungen man gemeinsam trifft. Da wird auch der finanzielle Interessensausgleich geregelt. Auf der einen Seite ist es ja klar, der DFB speist sich natürlich zum Wesentlichen aus den Einnahmen der deutschen a nationalmannschaft das sind aber auf der anderen Seite wieder die Spieler, die von uns bezahlt werden. Dafür gibt es einen gewissen Ausgleich. Auf der anderen Seite hat aber auch die Liga natürlich nimmt Leistungen des DFB in Anspruch. Schiedsrichterwesen, dann viele andere Bereiche und die Sportgerichtsbarkeit etc. pp. Dafür gibt es dann auch wieder eine Entschädigung. Und das wird dann eben in diesem Grundlagenvertrag geregelt. Der läuft ja jetzt dann 23 aus. Und da sind wir alle gefordert, da wieder das für, für die nächsten Jahre dann weiter fortzuschreiben und neu zu fahren. Da hat natürlich jeder gewisse Vorstellungen. Das werden auch keine leichten Verhandlungen, das ist auch völlig klar. Aber wenn man eine gemeinsame Verantwortung spürt, glaube ich, dass man am Ende auch ein Ergebnis kriegt. Je mehr man das vorher thematisiert, desto schwieriger ist es für jeden Beteiligten, dann nachher vernünftig rauszukommen. Deshalb werde ich dazu gar nichts sagen. Außerhalb der Tatsache, dass ich glaube, dass wir
1: am Ende eine ordentliche Lösung hinkriegen. würde jetzt auch inhaltlich da gar nicht drauf eingehen, was da verhandelt werden soll. Aber nochmal, ich finde, das ist ein perfektes Beispiel dafür. Die DFL sitzt mit vielen Vertretern unter dem Dach des DFB. Und danach verhandelt die, der DFB mit der DFL einen Grundlagenvertrag, wie man miteinander, das heißt mit anderen Worten, eigentlich verhandelt man mit sich selber unter einem Dach wiederum.
0: Nee, das wird, das ja, das wird, man verhandelt überhaupt nicht mit sich selber, weil das wird ja klar getrennt, da wird es eine Verhandlungskommission geben, die wird paritätisch besetzt sein, da wird die DFL ihre Vertreter benennen, da wird der DFB die Vertreter benennen und da wissen schon beide, dass es da um gegensätzliche Themen geht. Das ist, natürlich ist diese Verhandlung des Grundlagenvertrag, ist wahrscheinlich die größte Belastungsprobe, die es äh, für so etwas gibt. Aber auch das, ich bin zum Beispiel schon ein Anhänger davon, dass man verschiedene Sachen auch außerhalb der DFL dann auslagert. Das ist, ich glaube, äh, bei allem, was ich auch dann an Schiedsrichterentscheidungen zu kritisieren habe, wenn die 36 Clubs das permanent selbst organisieren würden, wäre es sicherlich deutlich schwieriger. Du, hast, du musst ja auch die Anbindung haben. Du Das wird ja dann so zwangsläufig zum Profi-Schiedsrichter führen etc. pp. Und also ich glaube, dass wir bis jetzt damit ganz gut gefahren sind. Und genauso geht es ja auch um den ganzen Jugendbereich. Es gibt ja immer eine Durchlässigkeit. Es gibt ja immer eine Durchlässigkeit von, von den Amateurclubs zu den Profis. Und das ist einfach so, dass es dieses Modell
1: ist konsensorientiert, aber es ist auch ehrlich gesagt das Modell, was ich präferiere. Darf ich mal fragen, ich, ich habe ja schon ein, zwei Mal das Vergnügen mit Ihnen auf einer, auf einer Bühne gehabt. Wir durften schon mal diskutieren, auch über ähnliche Dinge in Verbindung mit UEFA und FIFA. Und auch jetzt habe ich so ein bisschen Gefühl, dass Sie, sagen, ich hab manchmal, dass Sie sich das gar nicht vorstellen könnten, weil Sie so lange dabei sind, das glaube ich Ihnen auch sehr, da grundsätzlich was dran zu ändern. Also wie sehr spricht da Ihr Herz und, 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 und Ihre Seele als, als, als Fußballmensch, der sagt, ich, ich will dieses Konstrukt auch gar nicht verändern. Und würden Sie genauso entscheiden, wenn Sie... Jetzt kalt als Unternehmer da drauf gucken würden und sich fragen würden, ist das unternehmerisch eigentlich die beste Art und die beste Konstellationsstruktur, die man haben kann? Da ich ja auch schon mal den glücklichen Zufall hatte, auch Unternehmer
0: zu sein. Deswegen ähm, fragen. Unternehmer wäre immer schlecht beraten, wenn er nicht auf seine, ich nenne jetzt ein Wort, was eigentlich überhaupt so ein No-Go ist, aber wenn der Unternehmer nicht auf seine Kunden achtet, wäre ungefähr das gleiche, als wenn DFB und DFL nicht auf ihre Fans achten würden. Und ich glaube, ganz ehrlich gesagt, dass äh, die Fans im Wesentlichen das noch nicht mal so unterscheiden. Und zweitens, dass sie einfach auch das Gefühl haben, dass wir eine gemeinsame Verantwortung haben. Punkt. Und demzufolge wird es auch, glaube ich, nicht gut bewertet. Und wenn jetzt ein Unternehmer am schwarzen... Also irgendwo da so, so eine Blackbox macht oder da macht ein Brainstorming und sagt, eigentlich braucht man noch klare Verhältnisse, wenn aber anschließend 60 Prozent seiner Kunden seine Entscheidung blöd finden, dann wird er ein Problem kriegen. Und ich glaube, dass das hat nichts mit Romantik zu tun. Ich glaube, dass dadurch, dass es nur einen Fußball gibt, dass das die beste Konstruktion ist, die wir jetzt
1: haben. Und das heißt, wenn, wenn, wenn DFL und DFB als natürliche Partner, zwar natürlich, auch zusammenbleiben entsprechend, alleine über den Grundlagenvertrag geregelt, aber nicht mehr unter einem Dach dieselben Dinge verhandeln wollten, das wäre für Sie keine Lösung. Nehme ich jetzt mal unterm Strich so mit. Ne, das weil es zu viel Verzahnung gibt weil wir insgesamt
0: als DFL auch eine unfassbare Aufgabe hätten. Es geht alles, klar, die Frage mhm. ist nur, wie viel Reibungsverlust da ist. Es müsste der ganze Jugendbereich, der ganze Amateurbereich, das strahlt alles auch auf die Clubs aus. Schiedsrichterwesen, etc., PP, Gerichtsbarkeit, und, 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 und. Nationalmannschaft. Das ist ein Riesenproblem. Dann gehen wir...
1: Es geht in die letzte Runde. In die letzte Runde ähm, noch einmal zusammengefasst. Ich konnte ihn nicht entlocken, oder, oder das muss ich ja auch gar nicht, ähm, dass Sie an dem jetzigen Konstrukt grundsätzlich was, was ändern würden. Sie, lassen, Sie haben mehrfach begründet, warum Sie es so lassen wollten. Wie wollen Sie dann aber den Kahn wieder aus dem Dreck ziehen, weil da war er zuletzt, und das Ganze wieder nach vorne bringen? Ja, das ist ganz einfach. Also es geht um mehrere Dinge, in
0: denen wir zielgerichtet bei allen unterschiedlichen Interessenslagen uns im deutschen Fußball verpflichtet fühlen erstens. Zweitens, die handelnden Personen vertrauensvoll miteinander arbeiten, drittens, wir gute Ansätze finden, wie wir sportlich uns weiterentwickeln können. Es geht immer noch um Fußball, das wird oft viel zu klein geschrieben bei dem ganzen Thema und ja und idealerweise dadurch, dass wir eine gute WM spielen das würde auch viel helfen, weil am Ende ist eine Stimmung, wenn die letzten Jahre die Nationalmannschaft besser gespielt hätte, wäre das auch nicht so eskaliert, davon bin ich überzeugt. Denn überall dort, wo schlechter Fußball oder nicht so guter Fußball gespielt wird, wie wir Deutschen das ja normalerweise immer gewohnt sind, also ganz groß aus den Turnieren nach Hause zu kommen, dann gibt es immer kritischere Dinge, das ist immer so im Leben und im Fußball sowieso. Also das heißt, ich habe eine sehr große Hoffnung, weil ich das Gefühl habe, dass wir eine gute Mannschaft haben, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass wir einen sehr guten Bundestrainer haben, habe ich einfach die Hoffnung, dass wir eine gute WM spielen, dass wir darüber hinaus auch so ein bisschen atmosphärisch äh, wirken, dass wir ein bisschen geerdet darüber kommen, dass wir vielleicht auch mal wieder entdecken, dass äh, Fans äh, jetzt nicht unbedingt stören, sondern auch die Sache befruchten können, wenn man sie mal ein bisschen näher an sich ranlässt. Da war natürlich durch Corona-Pandemie die letzten zwei Jahre auch wenig möglich, wird aber jetzt irgendwann auch wieder mehr möglich sein. Wir müssen nicht so hohe Mauern um die Nationalmannschaft ziehen, wir müssen einfach wieder ein bisschen anfassbarer werden. Auch das ist zwar nur ein atmosphärisches
1: Thema, ist aber, glaube ich, ein großes Thema. Da muss ich jetzt noch einmal nachfragen, auch wenn das nicht ganz zu unserer Hauptfrage passt, weil mich das auch immer sehr beschäftigt hat. Sie sprachen von den Mauern der Nationalmannschaft. Ich habe manchmal das Gefühl, das war wie so eine Art Folgefehler, dass man ähm, im DFB oder der Spitze auch von Oliver Bierhoff definiert hat, das ist jetzt die Mannschaft. Und die Mannschaft ist ein Premiumprodukt des deutschen Fußballs. Und so positionieren wir jetzt auch ein Premiumprodukt. Wir nehmen Premium-Marken drumherum und äh, lassen da auch nicht jeden dran anfassen, weil es ja ein Premiumprodukt. Ich hatte das Gefühl, das war zwar alles sehr, sehr konsequent, aber am Anfang, es ist vielleicht gar kein Premium-Produkt, sondern es ist ein Volksprodukt. Und wenn es ein Volksprodukt wäre, müsste man genau das Gegenteilige tun. Verstehe ich da, Sie haben sich ja in den letzten Wochen ein paar Mal dazu geäußert. Ja. Ist das die richtige Stoßrichtung?
0: Ja, ein premium ich weiß gar nicht, was in dem Moment ein Premiumprodukt ist, weil ehrlicherweise die Aussage, die Mannschaft ist mir ehrlich, mir persönlich, ich weiß, es gibt aber auch beim DFB andere Meinungen, mal gucken, wer sich dann am Ende da durchsetzen wird, die Mannschaft kommt mir einfach zu absolut rüber, weil es gibt viele Mannschaften und jede Mannschaft ist ein solches, hat auch einen gewissen Respekt verdient. Und wenn ich für mich reklamiere, ich bin die Mannschaft, dann heißt es ja, die anderen Mannschaften sind eigentlich keine Mannschaften. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Aber das ist nicht das Einzige, sondern äh, es ist völlig klar, äh, man hat sich sehr auf sich selbst besonnen, man hat sich sehr eingeigelt. Das war sicherlich auch ein bisschen von oben vorgegeben. Nicht so sehr von DFB-Präsidium, denke ich mal, sondern vielleicht auch eher aus dem sportlichen Bereich heraus. Aber die Gespräche, die ich jetzt führe mit, mit Oliver Bierhoff, mit Hansi Flick, ich glaube, dass die das auch erkannt haben. Und wir müssen den die Distanz, die gar nicht so groß ist wie äh, die Öffentlich-Rechtlichen, das jetzt jahrelang behauptet haben, was meiner Meinung nach auch totaler Bullshit ist, weil man jahrelang jetzt geschrieben hat, was es unfassbare Gräben jetzt gibt, äh, wir haben jedes Spiel wieder ausverkauft, also nur mhm. mal am Rand. Ich habe hab den Blödsinn so lange gehört, bis ich auch geglaubt habe, das wäre <lacht> so, ne? bis mir dann unsere Leute vom Ticketing erzählt haben, das war doch alles Quatsch. Und, ähm, aber ein bisschen anfassbarer, ein bisschen volkstümlicher und ein bisschen näher wieder bei den Leuten. Also ich glaube nicht, dass in 17 Jahren, außer jetzt in der Hoch-Corona-Zeit, es irgendeinen gibt, der schon mal gesagt hat, dass ich ihm ein Selfie verweigert habe oder ein Programm verweigert habe.
1: Das, das tut es. Ein bisschen freundlich sein kostet nichts. Das sollte mal wieder ein bisschen auch das Motto sein. Ich glaube, da sprechen Sie viel aus der Seele. Hans-Joachim Watzke, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Ja, wer bei uns schon mal reingehört hat, weiß, ich lasse meine Gespräche gern noch mal mit Abstand ein bisschen durchsacken. Jetzt haben wir es fast 24 Stunden später genau nach dem Gespräch. Joachim ja, Watzke, tolle Persönlichkeit, der ist nicht umsonst äh, einer der bedeutendsten Manager und Funktionäre, mindestens mal im deutschen Fußball. Ähm, deshalb bringt es ja auch so Spaß, sich mit ihm an, an Themen zu reiben. So wie auch diesmal fand ich. Am Anfang sagt er ja, früher war er ein bisschen rauflustiger und heute reifer. Das merkt man auch, ist natürlich ein Medienprofi und, und ich hatte schon ein bisschen so das Gefühl mal so zwischendurch, egal was und wie ich es gefragt hätte, er ist halt smart, antwortet smart und, und ist eben auch meinungsstark. Und, und, und zumindest mal in dem Thema hatte ich schon das Gefühl, dass ich ihn von seiner Meinung nicht so richtig abbringen konnte, was ja auch völlig in Ordnung ist. Er nennt ja auch gute Argumente und die kann ich auch gut nachvollziehen. Muss aber auch sagen, mich persönlich konnte jetzt auch nicht so richtig von meinen, finde ich, berechtigten Fragen abbringen. Die stehen, finde ich, nach wie vor im Raum. Es ist diskussionswürdig, finde ich, nach wie vor, ob es sinnvoll ist, dass die DFL im DFB so vertreten ist, wie es derzeit der Fall ist. Bin gespannt, was ihr dazu sagt, wie ihr es seht. Schreibt mir gern unter podcast.sponsors.de und wenn es euch gefallen hat, unbedingt auf den Abonnier-Button klicken. Bis dahin, tschüss. Das war Sports Business and Players, der Spurbiss-Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Nächste Woche Sports Careers and Pioneers, der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spurbiss-Podcast mit Henrik Horndahl.